0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy miércoles 22 de noviembre del 2023. Empiezo esta mañana con la noticia positiva. Eh, en medio del conflicto en el Medio Oriente, el gobierno de Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo que considera la liberación de 50 rehenes israelíes por parte del eh, grupo terrorista que los tiene secuestrados en Gaza. Y a cambio, Israel eh, liberará cerca de 150 presos palestinos y asegurará un cese al fuego de cuatro días y el ingreso de ayuda humanitaria al norte de Gaza. Según leo, Qatar y Egipto habrían mediado para llegar a este acuerdo. Los eh, rehenes israelíes serían llevados a la frontera. A la frontera de Gaza con Egipto hay que señalar que esos 50 que podrían llegar hasta 80 rehenes israelíes que serían liberados no son todos, pues se estima que Hamas tiene secuestrados a entre 210 y 240 y la Yihad Islámica Palestina a otros 30 más, según leo en la agencia EFE. Sin embargo, eh, es difícil ver esto pues, como un paso que lleve pronto a la finalización de la guerra. Hamas no parece estar dispuesto a rendirse y el primer ministro israelí, eh, eh, Benjamin Netanyahu, ha dicho, abro comillas, que quede claro, estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos de guerra, eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros rehenes y desaparecidos y garantizar que no haya ningún elemento en Gaza que amenace a Israel, cierro comillas. Ok, pasando a temas de, la, eh, de las noticias locales, la noticia lamentable que eh, toca comenzar eh, analizando esta mañana es que la selección peruana de fútbol volvió a mostrar pues, una muy mala performance y solo logró eh, empatar con Venezuela en Lima por las eliminatorias. El entrenador Juan Reynoso volvió a hacer pues, muy mal los cambios y ahora sí, por si no lo era antes, su situación al mando de la selección se ha vuelto insostenible y se ha hecho conocido que su jefe en la Federación Peruana de Fútbol, Juan, eh, Juan Carlos, Oblitas ha recomendado su renuncia y que se juntará con el presidente de la federación eh, agustín lozano para ver cómo hacen efectiva esta desvinculación eh, reinoso sin embargo siguió mostrando pues toda su soberbia en la conferencia de prensa posterior al partido y es bien evidente que está esperando que lo despidan para recibir una indemnización millonaria esto, yo diría, es eh, indigno de una persona que dirige a una selección nacional, que no es cualquier equipo de fútbol, eh, y que debería renunciar por decoro y por amor a la camiseta si le preocupara esto pues más que su billetera, cuando ahora más bien lo que está proyectando eh, Reynoso es lo contrario, que está dispuesto a hacer sufrir a la selección simplemente para él irse bien económicamente. Dicho ese paso, eh, varios de ustedes me escribieron ayer para comentarme qué pensaban del spot que había sacado Iape y que como auspiciador de la selección exigía cambios en esta, la salida de Reynoso se entiende, para, entre comillas, devolvernos la ilusión. Yo les comenté que esta era una decisión inusual por, eh, eh, para, para una empresa, digamos sí que entrañaba pues, un riesgo grande, pero prácticamente todas las personas que me comentaron el caso ayer se mostraron. Eh, de acuerdo con lo que hizo Yape y celebraron la eh, valentía de la empresa y de su gerente general Raimundo Morales. Debo decir aquí a título personal que conozco a Raimundo Morales, sé de su afición personal por el fútbol, creo que en efecto asumió un riesgo, pero eh, que lo hizo por convicción y no buscando algún tipo de beneficio comercial para la marca. Debe haber sido una decisión difícil. Eh, pero eh, creo que es destacable que haya salido a tomar postura con todos los riesgos que eso presuponía. En general, como ustedes saben, yo tengo una posición favorable a que las empresas y quienes las lideran eh, hagan pues, eh, activismo en favor de las causas sociales, nacionales o de cualquier índole en las que creen eh, o que están muy cercanas a, eh, al propósito o al sentido de trascendencia que busca la organización en particular. Así que mi opinión personal en este tema es eh, aplausos para IAPE. Ok, lo que sí debo comentar de la jornada deportiva de ayer con mucha, pero mucha pena es eh, este despliegue que hizo el gobierno para eh, hacer control migratorio en el ingreso al Estadio Nacional Se quiso pues aprovechar un espectáculo deportivo para evidenciar una vez más la agenda de eh, populismo punitivo que tiene el gobierno y que linda pues con la xenofobia Debo decir aquí que me siento avergonzado como peruano que mi gobierno haya hecho esto para politizar un espectáculo deportivo y eh, maltratar innecesariamente a los migrantes venezolanos en el Perú, que con todas las dificultades que deben enfrentar día a día para salir adelante, encima eh, les hacemos sentir discriminados el día que van a alentar a su selección al eh, Estadio Nacional si esto fuera a pasar con migrantes peruanos en cualquier otro país de la región yo estaría profundamente indignado y me imagino que ustedes también así que nada realmente vergonzoso y más todavía porque hubo un incidente dentro del estadio en el que efectivos policiales agredieron a jugadores de la selección venezolana me apena decirlo porque se trata de nuestra selección pero esto justifica pues una sanción de parte de la FIFA eh, eh, lo justificaría aquí o en cualquier parte del mundo Paso a noticias de la política, eh, porque ayer han sucedido cosas bien importantes en la Comisión de Constitución del Congreso, principalmente para mal, diría yo, y es bueno entender por qué. Eh, se han aprobado dos eh, dictámenes muy cuestionables. El primero que les adelanté ayer es este dictamen que perfora el esquema de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las famosas eh, PASO que les expliqué ayer en extenso. Porque admite que los partidos puedan elegir a sus candidatos por votación solo de sus militantes eh, o por decisión de sus eh, delegados al abrir estas dos eh, puertas sigue estando pues en el papel eh, eh, pero desaparece en la práctica la opción de las PASO porque yo pensaría que todos o casi todos los partidos van a optar por alguno de estos dos últimos métodos de elección de candidatos, principalmente por el tercero, el de la elección por delegados. Es decir, se elimina por completo el rol que podía haber tenido o que se buscaba que tuviera la ciudadanía en general en la democracia interna de los partidos, los que seguirán pues controlados en la mayoría de casos por sus cúpulas o por sus dueños. Y muy importante, recuerden que les defendí eh, esto en el podcast de ayer, el tema de las PASO, eh, como, utilizando como argumento principal a favor de ellas eh, el hecho de que eh, las PASO pues eliminan eh, eh, o generan un efecto deseable eh, de filtrar o sacar de carrera, previo a las elecciones, a los partidos que no mostrasen ser suficientemente representativos en esa primera eh, elección, eh, previo, digamos, a la, eh, por decir, primera vuelta presidencial o eh, a la elección parlamentaria. Y eso es muy positivo porque racionaliza, ordena mejor la oferta política en el país y eh, garantiza mayor gobernabilidad. Ese es el eh, elemento o el factor principal, eh, el beneficio principal que tienen las PASO y lo estamos perdiendo por decisión de, eh, al menos hasta el momento, la Comisión de Constitución del Congreso. Al mismo tiempo, eh, en estos cambios que se han aprobado ayer, se plantea que en las eh, en las elecciones internas de los partidos estos deban asegurar la participación de como mínimo un 20% de sus militantes. Eh, están proponiendo esto como compensación al hecho de bajarse las pasos, diría yo. Pero incluso sobre este último aspecto hubo rechazo a la interna del Congreso, porque hay partidos como Acción Popular o Alianza para el Progreso, que se dieron cuenta de que no les iba a ser fácil cumplir con este requisito. Y la propuesta dice que si no lo logran pierden su inscripción como partido. Fíjense entonces que este criterio también funciona como un filtro, pero no es, no es un filtro basado en la representatividad real de los partidos a nivel nacional, sino simplemente para medir cuántos de sus militantes puede movilizar un partido en su elección interna. Es de hecho... Eh, un eh, incentivo perverso, yo afirmaría, porque lleva a pensar a los partidos que es mejor tener menos militantes para que sea más fácil pasar ese filtro, que es justamente lo que está pensando ahora mismo Acción Popular, por ejemplo, como eh, les acabo de contar. Dicho ese paso, el proyecto original plantea una valla del 30% de los militantes en la elección interna y esta ha sido reducida al 20%. Otra cosa que ha cambiado eh, eh, y que también es muy cuestionable es que se ha retrocedido una reforma que se hizo para eh, hacer más fácil la creación de nuevos partidos políticos, que se hizo tiempo atrás, eh, eh, al bajar digamos, el requisito de conseguir como 750.000 firmas a acreditar más bien 25.000 eh, y ya no firmas sino afiliados. Eh, aquí lo que han hecho eh, ayer en la Comisión de Constitución es aprobar que se regrese al criterio anterior para que los partidos nuevos requieran eh, más de medio millón de eh, firmas para poder registrarse. ¿Por qué hacen esto? Pues para que sea casi imposible que se creen nuevos partidos políticos. Quiero tomarme un minuto para explicarles la lógica de lo que está detrás de todas estas reformas, incluido el tema de la bicameralidad y la reelección parlamentaria que les comenté días atrás. Imaginemos que la política funciona como un mercado donde los ciudadanos somos los consumidores de un servicio que es provisto por los partidos políticos. Ojo que solo estoy diciendo o solo estoy utilizando este símil para propósitos ilustrativos. No estoy diciendo que la política deba ser un negocio, aunque de hecho en el Perú sabemos que sí lo es y que eso está mal. Pero aquí solamente estoy utilizando la comparación para explicar algunos puntos importantes. Imaginemos que existe ese mercado. ¿Cómo está estructurado ese mercado? ¿Es un monopolio? ¿Es un duopolio? ¿Es un oligopolio? ¿O es un mercado de competencia perfecta? Pues yo les diría que es un oligopolio, es decir, un mercado dominado por unos cuantos oferentes, unos cuantos partidos políticos en este caso. Pero un término más apropiado que oligopolio que podríamos utilizar aquí es el de cartel. Eh, el mercado de la política en el Perú Opera como un cartel Porque esos pocos oferentes que existen Están coludidos para asegurarse entre sí Ciertas cosas ¿Qué cosas? Pues que las reglas Los favorezcan siempre a ellos Y no a los que quisieran entrar a ese mercado Para competir con ellos Es como si tuviéramos un cartel Que tiene capturado al organismo regulador De ese mercado, o mejor dicho Que el cartel mismo Es el organismo regulador del mercado eh, Y tiene el poder poder ...público, digamos, para eh, ejercer las reglas que a ellos, eh, a sus integrantes, les conviene. Porque el control que tiene eh, ese cartel de partidos políticos del Congreso les asegura a estos que pueden modificar las reglas de juego de esa industria a su antojo. Y por tanto, lo que hacen es, por un lado, subir las barreras de entrada del mercado, es decir, hacer más difícil que puedan entrar nuevos competidores, nuevos partidos políticos. ¿Cómo lo hacen? Pues con medidas como la que les acabo de comentar, esto de exigir números altísimos de firmas para constituirse como partido, cosa que es casi imposible de lograr. Es decir, cierran efectivamente el mercado a nueva competencia. Fíjense ahora cómo podríamos explicar el tema de las de la pasos dentro de esta lógica que les acabo de describir. Debido precisamente a que estamos ante un cartel que en muchos sentidos hace lo que le da la gana en perjuicio del interés de los consumidores, los ciudadanos en este caso, porque no hay un vínculo real de representatividad, entre otras razones porque se eliminó la reelección, que es el principal incentivo para generar ese alineamiento, pues entonces las paso, es como decirle a los partidos, «Oye, ustedes son un cartel y están haciendo lo que les da la gana, así que necesitamos devolverle el poder a los ciudadanos para que sean ellos los que elijan quiénes quieren que los representen, quienes quieren que les brinden el servicio que necesitan». Y lo que responden aquí los partidos es, «No me da la gana, yo hago lo que quiero. Nosotros decidimos el estándar de calidad del servicio que vamos a prestar, no importa lo que digan los consumidores». Fíjense, aquí ese oligopolio, porque funciona precisamente como un cartel, se comporta para efectos prácticos como si fuera un monopolio y somos los consumidores, los ciudadanos, quienes nos vemos explotados por ese monopolio. La decisión de comprarle a ese monopolio no es una elección en, en todo el sentido de la palabra, porque como sabemos, el voto es obligatorio, así que no nos queda más remedio que comprar forzosamente lo que vende ese monopolio con una ilusión de, eh, de que efectivamente tenemos capacidad de decidir cuando en realidad no la tenemos tanto, precisamente porque la oferta se comporta como un cartel, porque está eh, cartelizada. Es decir, nos dan un producto defectuoso, no importa a qué partido uno eh, 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 bote o que termine saliendo elegido, y ese producto eh, defectuoso estamos obligados a comprarlo. Vean entonces, si este fuese un mercado, sería francamente una pesadilla, todos estarían quejándose y con plena razón por cómo nos explota a los consumidores ese monopolio eh, y estarían diciendo que necesitamos desbaratarlo y asegurar pues que haya competencia de verdad y que se les devuelva el poder a los consumidores, como pasa pues en los mercados competitivos pues eso es exactamente lo que necesitamos hacer, necesitamos bajar o mantener bajas las barreras de entrada a ese mercado, es decir, rechazar este pedido ridículo de exigir cientos de miles de firmas para registrar nuevos partidos necesitamos tener más poder los ciudadanos para elegir eh, eh, a quienes nos representan y las PASO tienen pues un rol muy importante que cumplir ahí. Tienen que salir de, eh, del mercado los oferentes que no tienen el favor de los consumidores en lugar de que sigan existiendo subsidiados por el dinero de los contribuyentes, cosa para los cuales eh, las PASO también son fundamentales, como les acabo de explicar, porque son un filtro previo a la elección y así. Eh, fíjense que eh, eh, al mismo tiempo la Comisión de Constitución, o oh, días atrás, eh, ha eh, propuesto reinstaurar la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Yo diría que estas dos medidas, y se los he explicado en un podcast anterior, sí van en sentido correcto y que mejorarían este mercado que les he descrito. Pero es válido preguntarse por qué el cartel al que me he referido las impulsa si son medidas estructuralmente positivas. Pues porque tienen un efecto beneficioso para ellos en el cortísimo plazo, porque la creación de un nuevo Senado, y la posibilidad de reelegirse son beneficios tangibles inmediatos. Inmediatos en el sentido de que vienen en la siguiente elección. Es otro ejemplo, pues, de ellos, de este cartel, manipulando las reglas para favorecerse. Solo que esta vez el sentido en el que están cambiando las reglas tiene efectos positivos que, en mi opinión, superan a los negativos. Aun cuando los vaya a beneficiar a ellos, o los pueda beneficiar a ellos, no necesariamente lo va a hacer, pero lo pueda hacer, digamos, en el cortísimo plazo. Entonces, bicameralidad y reelección parlamentaria van en el sentido correcto, pero la eliminación de las pasos y el incremento de las barreras de entrada van en sentido contrario y son claramente medidas negativas. Mi opinión personal es que debe eh, asegurarse eh, la bicameralidad, la reelección parlamentaria y las PASO como un trinomio de digamos, tres cosas que tienen que darse a la vez eh, y rechazar al mismo tiempo otros cambios perniciosos que eh, suben las barreras de entrada del sistema político, como este incremento del número de firmas requeridas para inscribirse como partido. Ahora, ahí no, eh, ahí no acaba la cosa. También se está discutiendo en la Comisión de Constitución del Congreso eliminar el requisito de paridad y alternancia en las listas del Parlamento, que también creo que sería una decisión equivocada, y se quiere reinstaurar el voto preferencial. Yo eh, sobre el voto preferencial no tengo una posición blanco o negro. Mi eh, posición eh, depende de qué otras reglas existan en el sistema, pero si tenemos unas pasos que funcionan bien, yo eliminaría o mantendría eliminado el llamado voto preferencial porque siento que lo primero, las pasos cumplen mejor el rol que lo segundo, que el voto preferencial. En fin, para seguir con la eh, analogía de todos los mercados en los que consumimos bienes y servicios que son absolutamente fundamentales para poder vivir con bienestar, el mercado de la política es crucial. ¿Por qué permitimos que este mercado funcione como un cartel que explota permanentemente a sus consumidores? Pues eso es lo que tenemos que preguntarnos. No tendríamos por qué estar aceptando una situación como esta. Hay otra cosa más eh, cuestionable que ha aprobado ayer la Comisión de Constitución. Este es el segundo dictamen al que me refería al inicio. Me refiero al proyecto de ley que libera al defensor del pueblo de la obligación de hacer concursos públicos de méritos para elegir a sus defensores adjuntos. Esta es una norma con eh, nombre propio que eh, lo que está haciendo es permitirle al actual defensor del pueblo y eh, ex abogado personal de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, contratar pues, en los cargos más altos de la Defensoría a quienes le da la gana. Tanto se queja el Congreso, pues, de la falta de meritocracia en las instituciones que está interesado en debilitar, como la Junta Nacional de Justicia o la Procuraduría General del Estado, pero la Defensoría, como es más bien una aliada política, pues ahí, pues, ¿qué más da? Que el Defensor de Pueblo haga lo que le dé la gana y qué importa la meritocracia. Y bueno, como la cereza encima de la torta, nos hemos enterado en los últimos días que el Congreso ha decidido entregar un bono de casi 10.000 soles a sus trabajadores. Eh, la congresista de APP, Lady Camones, dice que se puede dar una, entre comillas, utilidad social a ese bono, como dando a entender que los congresistas o los trabajadores del Congreso podrán decidir ellos mismos hacer pues, algo de filantropía con el dinero que van a recibir. Es decir, que el Estado les regale plata para que ellos donen una partecita y luego se queden con lo demás. Al menos Camones parece entender lo cuestionable que es la entrega de ese bono y está queriendo barajarla, como se dice, ofreciendo utilizarlo ella en parte para eh, caridad. Otros congresistas como Flor Pablo han anunciado que lo van a devolver íntegramente. Pero por supuesto, la mayoría está calladita para, eh, esperando poder aprovecharlo apenas se lo desembolsen. Paso a comentar noticias del Poder Ejecutivo. El gobierno nombró como nuevo ministro de Interior a Víctor torre Falcón, quien es un, gerente, perdón, un general eh, eh, de la Policía en Retiro. El Comercio revela eh, en una nota que se habría dado una pugna al interior del gobierno entre el sector liderado por el premier Alberto Tárola y el sector cercano al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte por ver quién, eh, por ver quién lograba pues, que su opción preferida entre a liderar la cartera del interior, aunque el diario no deja muy claro quién fue el que logró imponerse sobre el otro. Eh, ayer se voció inicialmente que Miguel Lostanao, actual director de Seguridad Ciudadana, sería promovido al cargo de ministro, pero ello finalmente no ocurrió eh, Torre Falcón ha sido jefe de Estado Mayor en la policía y jefe policial en el BRAEM. Eh, entre sus antecedentes registra una denuncia por violencia física y psicológica interpuesta por su hermana, eh, vinculado a un incidente cuando los padres de ambos le adelantaron una herencia a la primera y aparentemente... Eh, el ahora ministro reaccionó violentamente, según reveló el programa de Juliana Oxenford. Eh, algunos expertos en seguridad han cuestionado que Torre Falcón no tenga mucha experiencia operativa porque sus cargos previos han sido principalmente eh, administrativos. Dicho sea paso, Nicanor Boluarte había eh, sido citado ayer a una eh, audiencia con el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder y no se presentó. Sobre su hermana Dina, eh, ella sí eh, eh, participó ayer, eh, eh, digamos, con su gabinete en una conferencia para hacer un balance de su gestión eh, y dijo, vaya sorpresa, porque esto es lo que siempre dicen los políticos cuando se les pregunta eh, eh, qué mencionarían si fueran a hacer una autocrítica, lo que dijo Boluarte, abro comillas, quizá la autocrítica es no saber comunicar bien, cierro comillas. Miren qué suerte tenemos en el Perú, si me perdonan aquí un poquitín de ironía, que nuestros políticos siempre hacen las cosas bien, pero si no se percibe así, eh, así es solo porque no saben comunicar. Eh, dijo también Boluarte que cuando sí comunican, las prensa eh, no les presta atención. Pero claro, nada que considerar a manera de autocrítica en temas como el desborde de la criminalidad, la recesión económica o la falta de preparación frente al fenómeno del niño, ya por no mencionar ni siquiera los casos judicializados de violaciones de derechos humanos al inicio de su gobierno. De hecho, dijo también Boluarte que no tiene apuros para hacer relevos en su gabinete. No parece tener apuro en gobernar tampoco, aunque lo que sí le apura bastante la agenda son los viajes que quiere seguir haciendo al exterior. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos más pronto. Adiós.